0: Hallo und herzlich willkommen zum Aquaristik Real Talk, dem Podcast von Bustani AquaArt. Mein Name ist Holger Hengstler und äh, das ist äh, meine Show. Ja, äh, jetzt habe ich mir wieder fast 14 Tage Zeit gelassen für einen Podcast, das ist eigentlich überhaupt nicht meine Art, aber äh, ja, woran hat es gelegen? Ja, schon noch die die Nachwirkungen von der Corona-Infektion. Also ich war die die Woche, nachdem ich jetzt dann letzte, vorletzte Woche eigentlich wieder äh, negativ war, aber die Woche über war ich dann schon noch echt recht müde. Und äh, ja, also merkt man schon, dass das einen nicht ganz so unbeheiligt hat. Ich also hatte wirklich ganz leichte Symptome, also wirklich nur so Husten und äh, sonst ging es mir eigentlich relativ gut. Aber ähm, äh, war ich schon echt recht äh, recht müde. Ja, und dann, äh, dann dann, war ich eigentlich so weit, dass ich gesagt habe, ja, jetzt ist dann Mitte der Woche und äh, jetzt ähm, nimmst du mal einen Podcast auf. Und war eigentlich schon fast so weit, dass ich den Podcast hätte aufnehmen wollen. Dann bin ich noch ein bisschen auf dem Balkon rumgelungert. Und habe über die Zukunft des Podcasts sinniert und über das viele Nachdenken und bin ich wohl anscheinend eingeschlafen auf dem Sofa, auf dem Balkon und wach auf, indem ich das Gefühl habe, mich hat da was in die Lippe gestochen und zwar innen rein. Und äh, dann, dann habe ich da diese Schmerzen in der Lippe und äh, dann fängt es auch schon an zu schwellen und dann wird es echt vogelwild, dann schwillt mir echt die ganze Fresse zu. Und dann bin ich so nach einer halben Stunde, nachdem es mir recht heiß und kalt und meine komplette Fresse zugeschwollen war und die Lippen sahen aus, hey, Reuter, das bringst du, glaube ich, mit Botox gar nicht hin, so so ist eine Schlauchbootlippen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> dann bin ich dann in die Apotheke gegangen und da in der Apotheke muss man ja noch Maske tragen. Und ich habe gesagt, ihr braucht so Phenestil und was zum Abschwellen, so ein Antihistamin. Irgendwas hat mich da in die Lippe gestochen und ich glaube, es war eine Wespe und äh, ja ich brauche jetzt da dringend Medikamente. Dann sagt sie, ich soll mal die Maske kurz abnehmen, sie will sich das anschauen, dann nehme ich die Maske ab und dann wird sie gleich kreidebleich. Und da sagt sie zu mir, ja, sie sind sich ganz sicher, dass sie jetzt nicht zum Arzt wollen. Und ich so, ja, ich bin mir eigentlich ganz sicher, dass ich nicht zum Arzt will. Und dann sagt sie glatte, ja, ihr Gesicht sagt was anderes. Und dann hat sie mich echt an der Hand genommen und hat mich gegenüber, ist so eine Arztpraxis, so eine Hausarztpraxis. Ich bin ja da erst vor kurzem, sind wir ja der erste umgezogen in diese dörfliche Gegend. Und da sind die Wege manchmal recht kurz, ehrlich gesagt. Und dann hat sie mich da hingeschleift, also fast schon gegen meinen Willen. Aber sie kann das nicht verantworten. Wenn mir jetzt da irgendwie die, die Luftröhre zuschwillt, dann würde ich da würde es nicht so lustig sein. Und dann hat sie mich da an der ganzen Schlange vorbei, gleich ins Behandlungszimmer geschleift und hat dem Doktor gerufen und hat gesagt, schauen Sie sich das mal an. Und dann schaut er sich an und dann sagt er nur, naja, ja, da spritzt man jetzt mal jede Menge Cortison. Dann <lacht> klaut er mir noch den Hals und da habe ich Atembeschwerden hätte und dann habe ich keine Atembeschwerden. Und dann hat er mich damit mit Cortison vollgepumpt und kaum zwölf Stunden später sieht es wieder einigermaßen annehmbar aus. Das war am Mittwoch. Jetzt heute haben wir Freitag und jetzt kann ich heute auch diesen Podcast aufnehmen, weil ich konnte ja gar nicht richtig reden. Weil meine Lippen so zugeschwollen waren und mein gesamtes Gesicht eigentlich völlig deformiert war. Aber jetzt ist wieder alles gut. Jetzt können wir einen Podcast aufnehmen und äh, hier äh, Weisheiten verkünden. Heute äh, werde ich wahrscheinlich nur so ein bisschen zusammenfassen, was sich so in den letzten 14 Tagen getan hat, weil äh, so einen expliziten Podcast werde ich dann tatsächlich die nächsten Tage mal aufnehmen mit so einem einzelnen Thema. Aber jetzt müssen wir erstmal wieder äh, hier auf, auf Stand der Dinge kommen, die sich hier so getan haben, weil es hat sich doch äh, jede Menge getan, wenn auch nicht viel. Ähm, der Alten-Terror im 120P. Also das ist ja unglaublich, was für einen Alten-Terror man haben kann. Das war mir bis jetzt tatsächlich nicht bewusst. Und ich schreibe das alles nur diesem Tropica und diesem, diesem äh, JBL-Säul zu und natürlich dem mangelnden Wasserwechsel, den ich da durchgeführt habe. Jetzt mache ich seit, wie gesagt, seit 14 Tagen eigentlich täglich Wasserwechsel. Jedes Mal so 30%. Prozent. Und äh, ja, das tut äh, den Pflanzen und das tut den Fischen echt gut, also die Algen werden deutlich äh, äh, besser und ähm, was sich halt auch herausstellt ist, es ist ja draußen recht tropisch gerade und äh, wenn man da täglich das Aquarium wieder mal so auf 22, 23 Grad bringt, das hat normalerweise so 25, 26 Grad gerade hier in der Wohnung, ähm, da ist es schon schon fein, wenn da tatsächlich äh, die Temperaturen mal zumindest für ein paar Stunden wieder auf normales äh, Niveau gehen. Und äh, den Fischen und so, den geht prächtig. Also geht's geht es wirklich prächtig, muss ich schon auch sagen. Ähm, ja, und die Algen werden deutlich besser. Also wirklich deutlichst besser. Das muss ich doch nicht gleich sofort abreißen, sondern wahrscheinlich mache ich es dann irgendwann im Oktober. Ja, das, der Unterschrank fürs 90P ist immer noch nicht geliefert worden. Die Liquid Nature-Leute vertrösten mich eigentlich permanent, was was den Unterschrank betrifft. Es ist jetzt nicht so schlimm, weil ich ja eh das noch nicht aufbauen wollte. Und da bin ich jetzt gar nicht so so undankbar, dass der Schrank noch gar nicht da ist. Aber tatsächlich muss ich da jetzt irgendwann mal was tun. Das Sensationellste, was ich jetzt zu verkünden habe aus der letzten Zeit, ist, dass mein guter Freund Thomas, den, den ich ja schon seit Urzeiten aus dem Münchner Aquarienverein kenne, also der jetzt auch 30, ja, 30 plus Jahre nicht in der Aquaristik tätig war, dass jener welche inspiriert durch meinen Podcast äh, jetzt wieder in die Aquaristik einsteigt. Jetzt hat er sich zwei so kleine Dreisker-Cubes äh, äh, bestellt von Aquael, so, so Komplett-Sets und äh, will jetzt erstmal zwei so Cubes aufbauen. Und, äh, will da Kanälchen halten. Und im Garten hat er sich jetzt äh, so ein Regenfass eingraben lassen. So ein 300-Liter-Fass. Äh, da will er jetzt Seerosen Rosen und Metaka äh, drin haben. Und äh, ist jetzt wieder völlig in der Aquaristik. Ist noch ein bisschen beratungsresistent. Äh, weil manchmal sagt er immer, ich sage ihm dann immer, du brauchst noch das und das und du brauchst noch das und das. Und dann sagt er immer, ja, das hat man ja früher auch nicht gebraucht, aber ich sagte ja, aber da hat sich halt in den letzten 30 Jahren doch einiges getan und äh, ich habe ihn zum Beispiel überzeugen müssen, dass er dringend eine Pflanzpinsette und eine Pflanzenschere, so also eine gebogene, braucht weil das braucht man und er sagte ja, er macht ja gar kein Aquascaping habe gesagt sobald du Säule benutzt und sobald du bisschen was mit Wurzeln und Steinen machst und dir drauf schaust wie das das ordentlich ausschaut auch selbst im Garnelenaquarium dann willkommen in der Welt des Aquascapings und dann brauchst du eine Pinzette und dann brauchst du eine gescheite Schere ja will er noch nicht so richtig glauben aber das wird er schon noch merken, dass er das brauchen wird. Äh, ja, da sage ich jetzt halt ganz offiziell, das wird ihn auch freuen, weil er auch ein großer Freund des Podcasts ist. Äh, Thomas, äh, willkommen in der Welt der Aquaristik äh, oder willkommen zurück. Äh, der Thomas, der konnte nämlich damals schon in jungen Jahren echt wildeste Sachen züchten. Und äh, der hat mich jetzt irgendwie auch inspiriert, äh, durch, auch durch diese Geschichten, die ich da vom Dr. Försch äh, äh, erzählt habe, was diese Paros from betrifft. Vielleicht zücht man jetzt ein paar Paras from minus. So, ja, schauen wir mal, weil das Wasser muss ich eh alles durch die Osmoseanlage äh, laufen lassen. Und der Thomas hat ja genügend Regenwasser bei sich im Garten. Und äh, noch schönen Weißtorf, den habe ich eh da für die Notos. Und dann, ja, müssen wir mal schauen, ob man den pH nicht auf 3,5 und 4 runterbringen. Und äh, schauen wir mal, wo wir diese Parasforminus herbekommen. Dann wird jeder sich so eine Art schnappen und dann schauen wir mal, in so freundlicher Competition werden wir dann mal schauen, wer als erstes diese Art knackt. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf, ob das was wird. Jetzt muss ich erstmal die Kanälchen-Aquarien einrichten und äh, erstmal schauen, dass das alles funktioniert. Und äh, dann bin ich ja echt total gespannt äh, darauf, äh, was da was da Sache sein wird. Ähm ja, was gibt's noch zu erzählen ähm, ja, äh, die Garnelchen ja, ich habe da auch so ein, ein lustiges äh, Garnelchenbecken äh, das sind so ähm, schwarz-weiße äh, Galaxy mit so Boa-Genen drin und das hat jetzt erstmal die erste Zeit ja, das hat ja die erste Zeit irgendwie nicht so wirklich äh, geklappt mit der Zucht oder so und äh, aber jetzt äh, sind äh, ja also ich glaube, dass da bestimmt 100 junge drin sind, jetzt aus drei, vier unterschiedlichen Würfen sind da äh, die Garnelchen drin und die sehen alle super aus. Die wachsen auch gut und die werden auch ganz extrem gut gefüttert und äh, ja, da ist alles prächtig. Da freut es freut mich sehr. Dann habe ich meine ganzen Wabikusas äh, jetzt endlich mal ausgepackt und äh, dachte eigentlich, dass die alle im Arsch sind, weil die sind ja vom Umzug her jetzt also vier Wochen lang in so, 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 so Bubble Wrap, in so, so Luftpolsterfolie eingewickelt gewesen und standen einfach nur so rum weil ich ja irgendwie keinen Bock hatte, die neu zu machen. Und dann packe ich sie aus und die sehen alle super aus. Anscheinend ist da genügend Licht durch diese Luftpolsterfolie gedrungen und dadurch, dass die jetzt ganz fest abgeschlossen waren und da nichts verdunstet ist und die Pflanzen da im 100% Luftfeuchtigkeit rumstanden, die sehen beide total super aus. Also ich konnte es gar nicht glauben. Also das war sehr lustig als ich die ausgepackt habe und äh, die standen da astrein da, sogar die fleischfressenden Pflanzen, die die kleinen äh, da die, die die sehen da super aus. Also da war ich sehr überrascht. Dann das Doha, das äh, flache Doha-Becken, das Doa 30 mal, keine Ahnung, 20 mal 12 oder was das ist, so ein kleines 6 Liter Doa äh, eher. Habe ich neu gemacht und äh, sieht auch super aus. Kann man auch auf dem äh, Insta schon schauen. Ähm, da habe ich oben noch so ein paar Tilantien, dann habe ich noch so eine Fleischfressende, so eine Venusfliegenfalle mal oben drauf geklatscht. Und äh, unten drunter lustiges Utricularia und Moos und Zeug und Wurzeln, die rausschauen. Das sieht jetzt richtig gut aus, weil das war total vertrocknet. Das habe ich äh, etwas... Äh, schon in der alten Wohnung etwas vergessen und äh, im Zuge des Umzugsterrors ist das irgendwie scheiße. Das sah alles irgendwie echt scheiße aus. Und jetzt ist es neu und äh, sieht sehr gut aus. Ja, äh, die Osmoseanlage ist jetzt äh, im Volleinsatz. Also das ist jetzt tatsächlich so, dass ich alles Wasser, was ich hier für die Aquarien verwende, durch die Osmoseanlage laufen lasse, ob dieses äh, Entkalkungsterrors. Und äh, ja, Salz ist dann halt einerseits für die, für die Pflanzen und für die Aquascapes und für die, für die Garnelen-Aquarium mit diesem Prism B-Salt Premium auf, dem hellblauen und äh, für die Notos und die anderen Fische, wo es auch ein bisschen äh, Carbonathärte geben darf, dann nehme ich halt das andere Prism, das KHGH plus äh, auch her das funktioniert einbahnfrei. Dann habe ich noch von so einem Polen ich bin ja nicht so der Freund des Wasserwertemessens, das wisst ihr ja alle. Ich bin ja eigentlich da der volle volle Ignorant. Ähm, aber es gab da so, so ein Fotometer von einem von, von so einem polnischen ähm, äh, Hersteller. Das hat der, der Herr Aquaona hat das auch von äh, Diode Probe heißen die. Das sind so Polen. Und der hat mir nach kurzem Kontakt auch mal so einen, so einen Koffer zugeschickt, wo ich alle möglichen Wasserwerte testen kann. Ich bin noch nicht dazugekommen, ich habe jetzt nur mal den Koffer ausgepackt, da werde ich heute auf dem Insta auch noch mal ein paar Fotos posten. Und ähm, ja, dann bin ich mal gespannt, da werde ich mal anfangen tatsächlich mal Wasserwerte zu testen. Und bin dann mal sehr gespannt, was dabei rauskommt, weil ich ja also normalerweise überhaupt nicht der Fan des testens bin, aber jetzt, wenn das so einfach ist, wobei ich es überhaupt nicht kapiert habe, was man da alles machen muss. Das sind irgendwie 30, 40 so Reagenzien unter dieses Photometer und äh, anscheinend muss man da das Wasser jeweils mit den Reagenzien messen oder äh, mischen. Und ich habe es alles noch gar nicht kapiert, aber äh, das, da werde ich mich jetzt mal intensiv damit beschäftigen und äh, bin mal gespannt, ob ich dann jetzt doch noch der wilde Wasserwerte im Messer werde, wenn das alles recht einfach geht und recht schnell geht. Ähm was war noch? Ja, die Amazonas ist erschienen mit meinem dritten Teil von meinem IAPLC-Artikel, kann ich nur alle Leute darauf hinweisen, lustiger Artikel von mir in der Amazonas und ja, der dritte Teil, wo es um den Final Shot geht und wie ich so allgemein abgeschlossen habe und mit wilden Danksagungen und allem, was dazugehört. Die nächste Amazonas ist schon in Planung und es wird tatsächlich einen dreiteiligen Artikel geben über die große Fangreise von 2018. Da habe ich dem Friedrich versprochen, dass ich jetzt mich mal hinhocke und das mal zu Papier bringe. Ähm, ja, da werde ich heute auch spätestens mal anfangen müssen, weil sonst wird es nichts mehr. Ja, dann sonst die Zuchtanlage ist halt immer noch nicht aufgebaut. Das wollte ich jetzt mal dringend irgendwann mal erledigen, aber ich war so müde und jetzt auch noch mit diesem blöden Wespenstich in die Fresse. Das war alles nicht so lustig. Ähm, ja. Dann äh, mal ganz kurz nochmal zu dieser Osmoseanlage, weil es da auch letztes Mal im, im, im Weltnetz so eine Diskussion gab, wenn man so eine Hausentkalkungsanlage äh, hat, wo man denn dann die Osmoseanlage anschließt? Vor oder hinter der Hausentkalkungsanlage? Und ich dachte gar nicht, dass es da eine Diskussion geben kann. Also ich will ja eben äh, nicht dieses Wasser aus der Hausentkalkungsanlage haben. Wenn ich jetzt die Osmoseanlage vor der Hausentkalkungsanlage äh, äh, reinschmeiß, dann äh, kommt ja das Wasser eh schon mit, äh, als Reinstwasser dort an und wird dann nochmal mit Natriumionen angereichert, das wir gerade gra nicht haben wollen. Also das ist ja voll der Schwachsinn. Da gab es Leute, die haben tatsächlich behauptet, ich muss die Osmoseanlage vor der Hausenthärtungsanlage anschließen. Es ist so ein Unfug. Und äh, dann auch wieder unbelehrbar, gell? Also wirklich unbelehrbar. Äh, da war auch wieder die Spezialfreundin Angie äh, dabei. Angie, fuck off. Ähm, ja, genau. Und äh, dann hat sie, äh, beziehungsweise auch andere Leute wollten mir dann die Welt wieder erklären und dann habe ich sie ihnen aber mal kurz erklärt, weil äh, das habe ich auch äh, erst mal später erfahren. Also wenn man diese Osmoseanlage natürlich ganz normal an seine Wasserleitung, wo halt das Wasser, das Hauswasser da da rauskommt in der Wohnung. Da anschließt, äh, hat es sogar einen Vorteil äh, gegenüber dem normalen Leitungswasser, weil es tatsächlich schon ein bisschen enthärtet ist und äh, diese Natriumionen, die da zusätzlich äh, hineingekommen sind, sind anscheinend ein bisschen größer als die äh, äh, Calcium-Ionen und lassen sich leichter äh, rausfiltern und äh, sind auch nicht so äh, Unmengen an anderen, äh, äh, ähm, Ionen da dabei, ähm, die Membran der Osmoseanlage hält angeblich länger. Also, man muss äh, relativ äh, selten dann bloß noch den Filter tauschen oder die Membran tauschen. Und das Wasser wäre auch tatsächlich nochmal ein Tick äh, reiner. Das konnte ich jetzt nicht nachmessen. Ich habe immer noch so äh, Leitwert 5, äh, der da, der da jetzt bei mir äh, rauskommt. Und ich habe ja hinterher noch diesen Silikatfilter, diesen, diesen äh, Harzfilter geschaltet und äh, da kommt dann im Endeffekt dann gar nichts mehr raus an Leitwert, also da habe ich dann noch zwei oder so ja und äh, ja, das wäre ich jetzt aber alles mal mit, mit meinem tollen neuen äh, Diode Probe Fotometer alles mal durchmessen, da wird es jetzt mal eine Messreihe geben, was da wirklich noch im Wasser drin ist und ob das wirklich alles, alles komplett leeres Wasser ist und äh, ja das funktioniert super jetzt habe ich noch einen großen 250 Liter Kanister bestellt und äh, noch so einen so ein Gardena ähm, Hauswasserwerk wo man das Wasser durch die ganze Wohnung pumpen kann mit dem ganz normalen Gardena Schlauch und äh, ja das wird alles gut das wird alles super jetzt äh. und ihr ihr hört ich habe immer noch so ein bisschen äh, so die die Rotze im Gange da in den Nasen Nebenhöhlen da ist immer noch die, die Post-Covid-Rotze im Gange. Alles, alles nicht so schön. Äh, was gibt's sonst noch zu berichten? Ähm, ich bin, wie gesagt, relativ äh, heftig am, äh, am bekämpfen nach wie vor. Das, äh, was sehr erfreulich ist, ist, dass mein Iwagumi, mein Utricularia Iwagumi, Jetzt auch mit dem erhöhten Pflegeaufwand, den ich da betreibe, ich schneide nämlich jetzt alle zwei, drei Tage mal so ein bisschen immer zusammen, des Utricularia, äh, fast wieder bodendeckend äh, im, äh, im Becken vorhanden ist. Ähm, ich habe jetzt nicht gedüngt die letzten Monate und äh, das scheint der Utricularia gar nicht so, so schlecht zu tun. Ein paar so, so komische Pinsenalgen habe ich jetzt da dran, weil äh, da anscheinend ich hier auch kein Cabo äh, dazu gegeben habe. Das werde ich jetzt wieder anfangen, ein bisschen düngen, ein bisschen Cabo und dann äh, schaut das Becken in zwei, drei Wochen wieder top aus. Da bin ich mal gespannt. Da freut es mich schon, weil da schwimmen ja immer noch diese lustigen Kubo Teils rum und äh, ja, da bin ich mal sehr gespannt, ob das äh, irgendwann mal wieder so aussieht, wie auf dem Foto, auf dem Mutrikularia-Foto. Ja, äh, was gibt sonst noch zu verkünden? Äh, jetzt bin ich mal sehr gespannt. Ich muss ja noch ranten. Es gibt ja tatsächlich einen rant direkt am Ende von gestern Abend. Da warten, glaube ich, auch schon ein paar Leute drauf. Da muss man mal. Ja. Der Daily Rant. Es gab nämlich gestern Abend, also war schon fast in der Nacht, einen Post im Forum der Deutschen Kielifischgemeinschaft und da hat der irgendein Wahnsinniger, ich muss jetzt mir selber nachschauen, wie der Mensch hieß, ich nenne ihn mal Antonio. Der Antonio äh, schreibt, äh, ganz aufgeregt äh, der junge Mann, in das äh, Forum der Deutschen Kielifischgemeinschaft herein, was denn wäre, wenn er jetzt Notobranchius Güntheri mit Notobranchius Rachovi kreuzt. Also entweder ein Männchen von Rachowi und zwei Günteri-Weibchen oder ein Güntheri männchen und zwei Rachowi-Weibchen. Und äh, er ist schon gespannt auf die Meinungen und äh, was man da machen könnte. Es wären ja beides Notobranchus-Arten und die könnte man da ja bestimmt miteinander kreuzen. Ja, und dann habe ich ihm, hab ich, das Mal habe ich nur geschrieben, nein. Und äh, dann äh, wird da nachgefragt, äh, was heißt da nein, und äh, dann schreibt jemand anders, äh, dass das Unfug ist, also dass das äh, tatsächlich äh, man nicht machen sollte, weil man halt die Arten halt einfach auch rein erhalten will. Und äh, falls da tatsächlich Nachzuchten rauskommen sollten, äh, wird er die ja nicht alle für sich selber behalten und sie äh, weitergeben und das wäre alles Unfug. Und dann schreibt er... Äh, ja, das äh, ja, wird er mal schauen und äh, woher er denn weiß, dass der die Sachen nicht äh, behalten will und äh, weiterzüchten will. Und ich habe ja eigentlich überhaupt keinen Bock, mit mich mit solchen Leuten zu beschäftigen, weil wenn schon einer so anfängt und dann sagt ihm schon einer, das ist Unfug und dann dann sagt er aber, mal, ich aber trotzdem, la la la, und äh, ist ganz enthusiastisch und äh, will da irgendwie die Notusarten miteinander verkreuzen. Und ich will mich halt eigentlich überhaupt nicht damit beschäftigen, das ist ja faktisch unter meinem Niveau. Aber da habe ich mich dann gestern Abend doch befleißigt gesehen, dann doch noch einen Kommentar zu schreiben. Und habe dann halt geschrieben, dass es der größte Unfug ist, den ich seit längster Zeit mal hier gelesen habe. Und erstens wird es gerade mit den beiden Arten, die er sich da ausgesucht hat, mit Güntheri und Rakovi, wird es eh nicht klappen. Und es sei einfach Unfug. Und er soll es einfach sein lassen. Und äh, das wird weder klappen, noch macht es irgendeinen Sinn. Ja, und dann kommt er mal wieder so dumm, dreist. Also, ja, äh, nein, der macht es jetzt trotzdem und äh, er versteht gar nicht, was warum wir da alles so reagieren und ich wäre so unhöflich und unfreundlich. Und dann habe ich mir gedacht, der gute, der gute Mann, der braucht es halt dann ein bisschen heftiger, der braucht halt dann mal eine echte Ansage und hab halt dann geschrieben, ja, dass äh, es gibt halt äh, gewisse Regeln und äh, wenn er lernunwillig oder lernunfähig ist, dann muss man halt auch mal kräftigere Worte verwenden und hab halt auch sowas geschrieben wie so, das ist ein typisches Beispiel, dass, ich, äh, dass sich Leute nicht an die Regeln, generell Regeln in der Aquaristik halten. Und die werden sich wahrscheinlich im Leben auch nicht äh, an alle Regeln halten. Und es wäre schon ein, ein leuchtendes Beispiel dafür, was mit der Menschheit schiefläuft. Und dann hat er sich, war er war recht beleidigt. Dann hat er gemeint, das ist ja das ist unfreundlich in den Foren und so ein unfreundlicher Mensch wäre ich. Und Und dann habe ich ihm nur zurückgeschrieben und gesagt, der sollte sich mal jetzt erst zuerst dumm dreist und zuerst äh, lernunfähig und lernunwillig und dann auch noch dumm dreist und äh, wäre schon alles hier bewiesen, dass er halt äh, nicht der, die hellste, der hellste Stern am Firmament wäre. Ja, und dann <lacht> da kam das Übliche und dann hat er den Post wieder gelöscht. <lacht> da Am Schluss hat er noch geschrieben, hat gesagt, ja, er kennt es schon. Er ignoriert es jetzt einfach auch mal, äh, weil er kennt es schon aus anderen Foren, und äh, da werden die Leute auch immer so, so 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 frech und so unverschämt zu ihm. Und dann habe ich auch nur drunter geschrieben und gesagt, du hast schon mal drüber nachgedacht, ob das nicht vielleicht an dir liegt und nicht an den Foren im Internet. <lacht> und daraufhin hat er den Post gelöscht. Äh, herrlich. Ja, auf jeden Fall habe ich mich dann gleich wieder erdreistet äh, und hab's es äh, geschrieben und äh, gesagt, ja, zuerst... Äh, Uh, un, unwillig zu lernen Und was habe ich geschrieben Ich muss es sehr mal meinen. Ich muss gleich mal nachschauen Antonio Zuerst Unfug vorbreiten Dann unbelehrbar Dann dumm dreist Dann beleidigt Und dann den Post löschen So nicht Zusätzlich zur Resistenz für Riegeln und Ratschläge Auch noch die kleinsten Murmeln im Game Gratulation Gerne kann jeder, der Fragen zum gelöschten Post von Antonio hat, mich anschreiben oder morgen meinen Podcast hören. Also das habe ich da schon angekündigt, das habe ich nämlich dann noch reingestellt, nachdem er den Post gelöscht hat. Er konnte sich jetzt glaube ich noch nicht darauf äh, äußern, weil der Admin ihn glaube ich 24 Stunden auf die stille Treppe geschickt hat, weil der Admin hat auch gemeint, so geht's nicht bei uns. Und ich muss mich auch noch explizit beim Admin bedanken, weil der hat äh, den Satz mit den kleinen Murmeln drin gelassen, die kleinsten Murmeln im Game. Und äh, das meine ich wirklich so, das sind Murmeln, gell, Leute, nicht, dass er da irgendwas anderes denkt. Murmeln. Weil ich dachte mir, so ein kleines Kind, das spielt bestimmt noch gern mit Murmeln. Ähm, genau, und hat es drin gelassen, das fand ich gut. Ja, jetzt ist äh, der Podcast schon faktisch zu Ende. Mich hat zwischendrin zwei, dreimal so verrissen mit dem Husten, den ich ja immer noch habe, wobei ich immer nicht weiß, ob das nicht ein Raucherhusten ist oder so ein Post-Covid-Husten. Oder eine Mischung aus beiden. 26 Minuten äh, ist jetzt nicht so die Überlänge, aber jetzt äh, machen wir hier mal nochmal den den Rant zu Ende. Das war er, der Daily Rant. So, jetzt haben wir den Daily Rant hier beendet. Und... Äh, ja, jetzt schaue ich gerade auf diese lustigen Garnelchen, die da vor, mich hinschwimmen, vor mir hinschwimmen, weil ich äh, dieses Becken noch völlig hirnlos bei mir am Schreibtisch stehen habe mit den lustigen äh, Galaxy-Garnelchen und die sind schon schick, die sind schon echt schick. Die, Nach die Nachzucht haben auch ganz viele Punkte und sind schön schwarz und schön weiß, sehr gut. Ja, das war's jetzt mal. Jetzt muss ich mir dringend überlegen, was ich jetzt als nächstes in dem Podcast erzähle, weil ich hätte ja so eine super First Story und so eine super Afrika-Story. Das mache ich jetzt die nächsten Male mal, wenn ich jetzt mal wieder in einen vernünftigen Rhythmus komme, das heißt zweimal die Woche podcaste. Ja, genau, also es geht mir wieder gut, Meine mein Gesicht ist einigermaßen abgeschwollen. Und äh, schreibt mir mal äh, eine PM auf äh, Facebook beziehungsweise auf Instagram, äh, ob ihr dieses Selfie von der zugeschwollenen Fresse sehen wollt. Ich sage jetzt mal, wenn ich da 25 äh, Forderungen äh, per Mail oder per, per per Messenger bekomme, dass dieses Foto gesehen werden will, dann poste ich es auf äh, Aquaristik Real Talk. Genau, mehr Interaktion mit den Zuhörern, so muss es sein. Gut, das war's. Also, das war ja der Podcast von Bustani Aquaart. Vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal.